0: Antes de começar, okay. PA, bem-vindo novamente.
1: Ih, caiu. Foi embora, morreu.
0: Ai, Carvalho. Oi. Alô. Deixa eu te dizer uma coisa.
1: Cadê o José, gente? Estou aqui. Saudade okay. de você. Eu
0: acho que tudo depende.
1: Ah, tá. Vai se puder. Tá, eu
2: posso Olha deixar o que de beijo aberto, assim. A gente é até o vez que você está falando. E
1: diga, por favor, que não é textão. Na terça-feira, isso, na tá quinta, na terça-feira na realidade Deixa eu só pegar uma coisinha <risos> ali Deixa eu, eu, eu só pegar uma coisinha, cinco segundos Deixa, Deixa eu falar uma coisa, coisa. Imaginei que ele fosse fazer eu isso em algum momento eu da minha vida assim que eu vou voltar Eu gostei, eu o eu Eu não posso falar mais nada. Digo. Você <risos> vai fazer isso? Você também, né? Chancela no meu Obrigado.
2: Não é, é. Ah, ah, é você é, Então vai ter que ser nos quatro. Sim.
1: Fazer o quê, né?
0: Sim. Olá, você que ouve, eu sou o gametodance e tenho uma pergunta para fazer para você. Você sente saudade dos tempos de escola? Bom. Se você é uma pessoa que se encaixa em algumas das letras da sigla LGBT e sua resposta foi sim, parabéns, você faz parte de mais uma minoria. A verdade é que pelo menos um texto dos estudantes LGBT sofrem violência dentro do âmbito escolar, segundo a Secretaria de Educação da ABLGBTT. Isso resulta em baixo rendimento, aumento no número de faltas, evasão e até mesmo inclinação suicida por parte de alguns alunos. Para as pessoas trans, essa violência se agrava. Não poder usar o banheiro, não ter um número social respeitado, ou ser espancado em um recreio. Gente, a pressão é tão grande que qualquer coisa é melhor do que estar ali. O documentário Se Essa Escola Fosse Minha levanta questões como essas e volta nossos olhares para crianças e adolescentes que sofrem com esse tipo de abuso. É por isso que hoje vamos conversar com Letícia Leotti e Felipe Marcelino, as pessoas responsáveis pelo projeto que está disponível no YouTube e que merece muito a sua atenção. Então roda a vinheta do podcast, o Bichas Nerd está no ar! Junto comigo hoje no Alenco Bichas Nerds estão Rodrigo Menezes, a estrela carioca dos podcasts
1: Estrela é por sua conta, né? Mas enfim, sabe que eu até sinto saudade dos meus tempos de escola
0: E junto com a gente também, Pé Rodrigues, o nosso gaúcho de coração nordestino Oi pessoal, tudo belezinha?
2: Bom, em termos de escola, é, dá uma saudadezinha também
0: Antes de mais nada, oi para os meninos, né? Oi, Letícia. Oi, Felipe. Oi! Então, talvez seja uma coisa bem super gêmeos, né? <risos> Bom, meninos... Nosso tipo
3: de amizade.
0: Muito, muito obrigado por, por estarem aqui e por cederem o tempo de vocês para conversar com a gente, tá? Eu assisti o documentário e vou dizer de antemão que fiquei muito comovido porque eu me vi falando em vários daqueles discursos que, que as pessoas fizeram durante o documentário. Aquilo foi de uma única escola em Brasil, não foi? Tá. Primeiro, eu queria saber de vocês como foi que surgiu a ideia né, de, fazer, de fazer esse projeto e de abordar justamente esse assunto.
4: Bom, primeiramente, a gente também queria agradecer a oportunidade de vocês darem voz a esse assunto, porque foi um projeto muito importante para a gente. É, é um assunto que realmente vem do, do fundo da nossa alma mesmo. A gente queria muito falar sobre isso, porque é algo que não se fala. E, assim, a, no ano de 2016, nós dois tivemos a experiência de é, mediar rodas de conversa em várias escolas pelas regiões administrativas do Distrito Federal. É, acho que aí no Rio vocês chamariam de periferia, né? Mas eu acho que a gente pode considerar a periferia de Brasília. E... É, a gente andou por várias escolas e pôde mediar esses debates sobre sexualidade com esses, com esses estudantes e a gente ouviu de muitos deles, né, de perto, qual era a noção de gênero, de sexualidade, quais eram as vivências dos estudantes LGBTs, a gente pôde escutar isso tudo muito de perto. E, além disso, também é, tinha a minha vivência como LGBT, né, desde criança, assim, que a minha, o meu período de escola foi um período ao qual eu não tenho a menor saudade mesmo, assim, é, em todos os sentidos, é, no, na questão do relacionamento, na questão de educação física, de amizades, assim, foi um período bem difícil para mim. E a gente é, tinha um TC para fazer, e o que a gente pensou de primeira foi, vamos fazer algo que possa mudar as pessoas, né? E que possa de fato promover um debate necessário e a gente achou que esse era um tema muito importante, principalmente porque rola um silenciamento muito grande quanto à violência que estudantes LGBT sofrem, né?
3: Ah, sim. E a gente decidiu colocar isso na forma de um documentário para poder dar voz mesmo às pessoas, para elas poderem falar sobre as vivências delas. E não ter uma pessoa ali falando por elas, né? E deu super certo porque, assim, vários é, várias pessoas dizendo que sofriam a mesma coisa, todo mundo começou a se identificar e, assim, foi muito mais fácil das pessoas entenderem o que as outras pessoas fa- é, passam, né? E também da forma da identificação mesmo.
4: A gente partiu também é, de entender a importância que a gente vê em, em se falar sobre gênero, principalmente na academia, porque a gente poderia muito ter optado por uma monografia ou por querendo ou não algum estudo que ficasse ali na academia, né? Que ficasse preso. E a gente queria realmente que esse debate entrasse mais a fundo na casa das pessoas e que pudesse atingir não só é, quem está na universidade, mas também os nossos pais, os nossos familiares e as pessoas que, às vezes, não têm muito contato realmente com, esse, com esses assuntos, com esses temas, para que eles pudessem entender melhor, né? E a gente aproveitou também é, todo esse é, AUE que está que hoje em dia sobre o debate de gênero e sexualidade nas escolas, né? A gente tem o projeto de Lei Escola Sem Partido, aí tramitando na na Câmara e no, no Congresso, uhum. então foi meio que essas ideias todas se casaram.
0: Eu, 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 cheguei, eu cheguei no documentário através do Rodrigo, quando ele me falou, ele me deu essa sugestão de pauta para a gente fazer o podcast e eu me surpreendi realmente, positivamente, né porque eu não pensei que fosse sobre isso que ele tratasse o documentário, eu só vi o nome no link que ele mandou e fui assistir e depois fiquei perguntando porque eles escolheram pessoas LGBTs, né, porque, mas enfim, foi, pra, pra mim, eu voltei no tempo, sabe, e, e eu me lembrei de várias coisas que eu passei, principalmente quando as pessoas falavam sobre uma escolha que o público, que, que as pessoas externas a você fazem para você, quer dizer, uma criança de três anos pode ser pode ser LGBTfóbica, né? pode exercer esse preconceito contra outra criança que, de repente, nem mesmo ela sabe sobre a sua própria sexualidade. Esse, esse discurso me ele, ele me afetou muito. Então, eu queria perguntar para vocês, assim como é que foi a produção do, do, do material para vocês? Como é que foi conversar com as pessoas e ouvir isso de, de depoimento?
3: Então, a gente buscou... É, as pessoas que a gente tinha mais no nosso convívio, assim mesmo e O pessoal da Corpolite, que foi a, o coletivo que a gente participou E aí a gente começou a fazer mesmo como com uma entrevista mais informal assim. A gente tinha os tópicos e aí acabou que essas entrevistas começaram a, a virar uma conversa mesmo Então a gente tinha pessoas que a, a entrevista deu 40 minutos, né?
4: A gente optou, primeiramente a gente conversou com pessoas próximas, né? Só que conforme o tempo foi passando, a gente viu que aquilo tinha como se tornar algo muito maior. E aí a gente acabou visitando algumas escolas e foi vendo... E, e hoje em dia, pelo menos é muito diferente da época em que a gente estudava, porque hoje os jovens ele, estão muito mais politizados, eles falam sobre, eles querem mudar, eles têm mais... acho que eles têm mais condição de debate mesmo. Ainda que a gente precise melhorar muito nesse sentido... Hoje em dia, é, os jovens debatem mais. Então, a gente começou a ter contato com muitas outras pessoas que a gente não esperava e todas essas pessoas com o, os mesmos depoimentos, querendo ou não, sabe? Tudo levava a violência, tudo levava a um silenciamento é, cotidiano, a omissão por parte da escola e pra gente foi muito legal produzir porque é igual a Letícia falou, as conversas a gente esquecia que estava fazendo um documentário realmente, virava um momento de compartilhar algumas vivências, de escutar, de debater e a gente chegou a ficar acho que mais de uma hora inclusive com algumas pessoas e, e depois que a gente parava de filmar inclusive as conversas continuavam porque e foi uma coisa que a gente realmente se envolveu muito, assim durante todo o período de produção do documentário a gente é, ficou num período de reflexão muito grande sobre a nossa educação, uhum. sobre como a gente é educado como a gente é ensinado a, a ver tudo em duas caixinhas, né? Ver tudo de maneira binária.
3: Sim, a gente saía do, das entrevistas e continuava discutindo sobre. A gente ia embora das entrevistas e ficava pensando como é que como umas coisas assim se repetiam em todas as entrevistas. Como era impressionante que todos os depoimentos tinham que cair naquele ponto e, enfim.
1: Vocês é, disseram que notar, notam diferença, né? Dessa escola de hoje para a escola que vocês frequentaram. Qual a idade de vocês? Só para eu ter uma ideia. Eu tenho 23
4: e ela é disse 22. 22.
3: A gente fala mais dessa, dessa diferença. No nosso tempo era, assim, era bem diferente de hoje também, mas é. é porque a gente entrevistou pessoas que já têm mais idade, né? já tem os seus 30 e poucos anos. Então
1: uh-huh.
3: a gente viu a diferença né? de hoje é. para as pessoas que estudaram há bastante tempo atrás.
4: Assim. É. Ainda que a gente tenha 22, 23 anos, a gente já viu uma diferença muito grande para os adolescentes que estão estudando agora, né? Eu, por exemplo, na, na minha época de escola, eu nunca, a palavra gay nem se falava. Então, eu, eu nunca me relacionei com outro menino durante o período de escola. Não, realmente não se falava sobre isso. E, inclusive, era um assunto que, se fosse tocado, me machucava, né? Porque de todas as maneiras que, faziam que esse assunto surgia, era de uma maneira para eu me sentir constrangido. Então, era muito difícil, realmente. E também não, os professores não falavam sobre, não existia uma discussão sobre, né? É, as pessoas LGBTs eram vistas só como pessoas exóticas e não normais, e você se acostumava com aquilo, você guardava tudo para você mesmo.
1: É, não, porque na minha época, que foi anos 80, eu acho que era isso ao cubo, né? É. Eu, eu acho que, é, desculpa, fazer o quê, né? É, eu acho que era isso ao cubo, e remetendo um pouco para as minhas lembranças, o que eu falei na abertura, que eu tenho saudade da escola... É porque eu sempre tive a sorte, e aí eu vou colocar muitas aspas, porque é uma sorte bizarra, de ter na escola onde eu estudei é, colegas LGBTs que davam muito mais pinta do que eu. E aí isso, de uma certa forma, me, me protegia porque o olhar das pessoas estava voltado para essas outras crianças. né? E assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, estudei na mesma escola de 85 até 1996 e assim a grande maioria dos meus colegas também então assim eu cresci com aquelas crianças por uma década então assim os conflitos n- não existiam muito sabe era uma coisa muito não era não era um ambiente agressivo mas também não era acolhedor né quando tempo e assim eu ainda sinto saudade da escola, mas depois do documentário eu percebi que eu sinto menos. Porque uhum. tem uma hora que no documentário vocês enfocam a educação física e eu me lembrei de como eu odiava a educação física porque era o momento que eu percebia a minha diferença com toda a força. Né? Uhum. É, eu chegava na aula de educação física, no primeiro bimestre a gente só fazia exercício. Era correr, fazer abdominal, polichinelo, flexão, etc. Mas a partir disso, os outros três bimestres, futebol para os meninos, vôlei para as meninas. Uhum. E aí, em um determinado momento do ano, as meninas paravam de fazer educação física para ensaiar uma dança. Porque elas apresentavam uma dança, não sei por que, não sei em que festa da escola. Elas apresentavam todo ano, tinha uma dança. E os meninos continuavam no futebol. E era a coisa mais cômoda para o meu professor de educação física pegar, sei lá, 20 garotos, 15 garotos, sei lá, 15 em cada turma, né? Enfim. Pegar uma bola, jogar ali, dá para eles, né? Então, assim, vendo o documentário, eu percebi exatamente o, o que vocês falam da questão da educação física como espaço de opressão. né Aí, assim... Eu queria que você, Felipe, descrevesse assim, no no seu limite, a sua vivência como LGBT. Que você já disse que não tem saudades, enfim, mas algum episódio, alguma coisa assim que que te marcou.
4: Pois é, eu eu acho interessante você falar essa questão de que depois que você assistiu o documentário, você viu que sente menos saudade, né? É é justamente isso, eu acho que a gente é educado para não enxergar as coisas do jeito que elas acontecem, né? A gente acha que realmente aquele ambiente do jeito que tá é a maneira que é para ele ser e que a gente é que tá se distoando, né? Então, se, se a gente não tá se encaixando e se tá ruim pra gente, a gente que deu um jeito logo de sair. Mas, realmente, é, não é isso. As coisas deveriam ser totalmente diferentes. Então, assim, é, desde crianças, a gente aprende na escola que o mundo é dividido entre feminino e masculino, né? E, que, e em qual dos lados você tem que estar. Isso na escola é muito claro, desde criança. Então, desde que a gente entra, existem filas para meninos e filas para meninas, né? Igual você falou, esportes para meninos esportes para meninas. Cores, comportamentos. É, um dia desses mesmo, a minha irmã mais nova estava é, me dizendo que a professora pediu para todas as alunas ajudarem na confecção dos cartazes e em ajudar as a colagens no, no corredor da escola, enquanto os alunos, os, os meninos, ficavam na sala sem fazer nada. Ou seja, por mais que seja hoje, hoje em dia, até hoje, a gente te, vive numa cultura muito binária e heteronormativa em tudo. Então, desde criança também, se existe festa junina, n- não passa pela nossa cabeça a possibilidade de dançar com outro menino, né? Ou de uma menina dançar com outra menina. É, então, é tudo muito heteronormativo mesmo. E, assim, é, desde a minha infância, eu realmente sofri muito com isso e eu demorei para perceber que eu tava sofrendo por isso. Porque eu realmente achava que a culpa era minha. Que eu que não estava me encaixando ali e que eu era o errado dali. Então, desde criança, eu nunca tive a possibilidade de me relacionar com quem eu realmente gostava. Só que é muito é complexo isso, porque eu acho que na época eu nem entendia que eu gostava de outros meninos. Porque eu, eu não, eu realmente não me via naquela possibilidade de ser gay. Porque todos, todas as pessoas ao meu redor, todos os meninos, os professores, todo mundo era hétero, então eu não via nem a possibilidade de eu ser gay. Então, eu acho que eu nem entendia que eu queria outros meninos, mas eu entendia que eu não queria meninas e que eu não estava me encaixando ali. Então, tem a questão do esporte também, que sempre foi... Eu lembro na, no meu ensino é, fundamental, é, também era separado jazz para as meninas e futebol para os meninos sempre. E eu não gostava de futebol, é, gostava mais de dança. Não que eu quisesse fazer jazz, mas eu ficava naquele meio, porque... Eu não me encaixava no futebol e os meninos também não gostavam que eu jogava porque eu não jogava bem. E também não podia fazer dança. Até porque uma coisa que eu me lembro é que o uniforme da dança na escola só tinha saia, né? Então é é tudo muito claro. Parece que você tem opção, mas você não tem. né? as, As escolas sempre têm aquele discurso de não. A gente aceita todo mundo. Se um aluno LGBT... É, quiser fazer parte da nossa escola, ele vai ser bem acolhido. Se alguma coisa acontecer com ele, a gente vai intervir. Mas em pequenas coisas você vê que não é assim, né? Se o uniforme de dança só tem saia, obviamente ele está dizendo alguma coisa, mesmo nas entrelinhas. Então, quando você para para pensar, em tudo te, te diz alguma coisa, em tudo diz que você pertence a um lugar que você não pode sair dele. E o que eu reparei foi realmente isso. A minha vida, na época da escola, quando eu paro para pensar, até o ensino médio, é, é igual a Taia, Que é uma das meninas que a gente entrevistou... Ela diz no documentário... Foi uma vida fingida mesmo... Só que a gente muitas vezes não tem noção disso... É, a gente passa vários anos só... É, vivendo um personagem para agradar outras pessoas... E não vivendo a nossa vida... E o que, uma das coisas que me motivou a fazer o documentário... Foi exatamente isso... Eu vi que eu abri mãos... De relacionamentos que eu podia ter tido... De amigos que eu podia ter tido... De, de ter feito esportes que eu queria de muitas outras coisas. Então, isso isso afeta a nossa saúde, isso afeta a nossa saúde mental, a nossa saúde física, afeta nosso desempenho na escola. Por isso que eu acho totalmente compreensível que um aluno LGBT saia da escola, que não consiga viver naquele espaço. E isso é muito triste mesmo, é violento, porque a, 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 essa cidade que é a nossa cidade de formação, vai ter um significado para o resto da nossa vida. E é por isso que a gente vê cada vez mais as pessoas LGBTs Na marginalização, né, pessoas travestis e trans, por exemplo, elas só estão em em empregos totalmente subalternos, elas estão na prostituição, por quê? Porque elas querem, porque todas elas querem? Né? Então, tudo isso eu acho que é um, é um reflexo de como o, o estudante LGBT é tratado na escola mesmo.
1: É,
2: desculpa. <risos> não, tava... é que é, a coisa vai rolando, né? Vai, a gente vai conversando e vai surgindo não, não. e aflorando. E é isso que é interessante, e muitas vezes, como eu também vi, a gente fez o nosso trabalhinho de casa, né? Em ver o, o documentário de vocês, eu também não sabia. Fiquei sabendo os gurias... E achei muito interessante realmente o discurso, porque, de certa forma, hum, como é que eu vou dizer e explicar para vocês, o, a, o, querendo ou não, Brasília é uma capital, né é um é o centro uh, político brasileiro. Uh, os guris também viveram em capitais, certo? O Gambiti, que eu saiba, tu é da, de Fortaleza mesmo, né?
0: Sim, nasceu e criado.
2: É, e... Drigo do Rio de Janeiro.
1: Carioca da gema é, é sem malvada. Nossa história da carioca.
2: <risos> certo. Então, para mim também se torna outra realidade em cima do que vocês também viram, até porque eu, pelo que eu entendi, as entrevistas e o público de vocês entrevistados foram da também da
4: capital de também de Brasília, né? Ou foi da cidade satélites? A gente tem dos dois, dos né? dois é. Até porque aqui em Brasília a maioria é, Muitas pessoas saem da cidade de satélites Para estudar no centro é. né Em Brasília
2: hum, São originários do, dos arredores É que eu não, não conheço a, a geografia um, De Brasília Bom Eu já sou do interior uma, Minha cidade Eu sou natural De uma cidade a 800 quase 800 km da capital Do estado né? Eu sou natural de Uruguaiana Na fronteira Então é outra realidade. A minha cidade tem tem 115 mil habitantes, então. Aí estudei, fiz o meu primeiro e segundo grau nos anos 80, 90. Então já para mim era outra realidade e achei muito interessante todo o tema tratado de vocês. Mas, gostei muito dos especialistas, mais ou menos, que vocês entrevistaram. né? Teve psicólogos.
3: Teve, Teve um professor especialista em educação. É, teve um professor de faculdade, né, é, da aula de sociologia, Isso. Uh, e teve um da escola também que dá aula de sociologia, uh, uma diretora, né, de escola.
2: É, então eu achei muito interessante vindo, a partir de vocês, não só uh, construir o, o trabalho de vocês, não só em cima da, do, da visão do oprimido, né, dos alunos, mas também daqueles que participam do processo educativo. Né, que O uh, processo educativo ele não é só de um lado, ele não parte somente do aluno, do docente, né, ele parte também do docente e da toda a equipe escolar. Né. Existe toda a equipe por trás, de pedagogos, o diretor, o professor, né, o orientador, todos eles também participam de todo esse processo, desse universo né, que é a escola. Eu achei muito interessante, a partir de vocês, uh, a visão do outro lado também. Para mim é uma realidade muito estranha, pois, uh, de certa forma, o que eu vivi... Hoje em dia eu não, eu não vejo ele, como, muitas vezes, como opressivo. Realmente, uh, nos anos 80, tu ainda existia essa binaridade e a gente foi criado. E, e esses dois momentos eu vejo um, a escolaridade como construída em dois momentos, o ensino fundamental antigo para mim, no meu tempo de primeiro grau, e o ensino médio. Então, era outro momento, era um, outras uh, mentalidade uh, sendo construída, era outro perfil social sendo construído. né Tanto que uh, eu achei muito impactante mesmo quando a fala de crianças de três anos sendo homofóbicas. Eu parei e pensei, e vocês também vivem, uh, já viram essa situação de, por exemplo, crianças muito jovens de 3 a 5 anos, no processo de socialização, sendo uh, homofóbicas por querer, ou eram, era aquela coisa que era natural para
4: elas? É, então, por, por elas serem crianças, é, é, o que eu vejo justamente é que, infelizmente, vem muito de uma maneira natural, só que vem do que elas é, veem em, em casa, desde muito cedo, né? Então elas só são, elas só refletem aquilo, aquilo que elas veem desde criança. Então, eu fui um exemplo disso, porque eu lembro que muito criança mesmo. É, eu era muito afeminado. Então, no meio de outros meninos, mesmo eles muito pequenos, eu lembro, nessa idade mesmo, 4, 5 anos, é, ele, já, ele já me tratava com certa. Com certa. como se eu fosse. com certa inferioridade mesmo, sabe? Como se eles fossem um pouco mais.. É, Acho que másculos mesmo, sabe? Eu acho que existem vários signos do que é ser masculino. Eu acho que você acaba mostrando mais força, mostrando mais poder sobre figuras que são afeminadas, né? E eu acho que isso vem de casa, vem do que é, a criança vê como o pai trata a mãe, Sim. sabe? Vem, vem... Eu acho que não, não começa na escola.
3: E é toda a questão da performatividade também, né? Porque tem, existe a performatividade mais feminina. E a masculina, então se as crianças estão brincando e elas são ensinadas que existe a feminina e a masculina, aí elas estão brincando e elas veem que o menino tem uma performatividade muito mais feminina. Isso para elas já é um motivo para elas fazerem brincadeiras, piadinhas, porque dentro de casa elas aprenderam que elas têm que ter uma performatividade masculina e as meninas têm uma performatividade, fe- performatividade feminina, né?
4: É, e o principal, que a masculina normalmente domina, né?
3: Sim, exatamente.
4: Uhum. É, é que
2: uh, a frase me impactou muito por causa que ela foi uh, ela me pareceu como se fosse uh, inst- não só não instintivo não como uma criança que está em processo de aprendizagem em processo de socialização mas como se ela uh, fosse perversa ao fazer aquilo entendeu como se elas quisessem fazer aquilo de forma não instintiva do processo de construção familiar, uh, mas como se fosse um, elas fossem nós, como se fossem adultos, em que querem, em que tem o desejo de realizar aquilo de forma realmente perversa. E isso para mim foi muito impactante uh, a forma com que foi posto nessa frase. Mas, assim, voltando um pouco a mim também, acho que uh, da mesma forma que o pessoal se expressou durante o filme, uh, a gente também se expressa da, aqui no nosso cast, né? A gente sempre coloca as nossas posições. Eu, de certa forma, fui privilegiado por causa que eu fazia parte de outra minoria. Mesmo eu, até hoje, sou considerado heteronormatizado, né? Eu sou, Aham,
1: Cláudia, eu sou
2: afeminado, não me veem como né, nessa figura... Né? Você Mas, assim, é que assim,
1: pensa, nada... né? Você é você é. que acha, né? É a princesa, é,
0: a princesa Disney, a pessoa com uma, uma vaidade
1: é. da vida. É, Elsa do Frozen saiu lá de Rio Grande pra morar em Maceió. Let it go pra você. Uhum. É, não,
0: ele é essa dessa barba, porque
1: ele acha que essa barba é. transforma ele numa chute. Querida, todas as gays têm barba hoje, não sei que putaria é essa, é.
0: todo viado tem barba.
1: É a ursa lenhadora, a ursa lenhadora toda, né, masculina. Uhum. Botar aquele, aquele afeminada do Paulo Gustavo pra você. Grupo é
3: mais afeminada. Total. Eu? É sim! É assim. é assim. afeminada. Afeminada.
0: afeminada!
2: Afeminada! A mais afeminada. Uhum. A mais afeminada. Mas, em sim, uh, em termos escolares, eu realmente, muito do que era, por exemplo, no ensino fundamental, tinha aquela realmente a coisa a binaridade, né? Essa essa coisa do masculino, feminino, na educação física, futebol, no outro, lá no sul, era andebol, não era vôlei para as meninas. A gente só foi ter a parte de vôlei realmente no ensino médio e que era misto. A minha escola de ensino médio, ela foi muito mista. Ela não jogava, a gente escolhia o esporte de acordo com os horários que a gente queria. Aí tinha futebol, tinha futsal, tinha vôlei, andebol... acho que mais... tinha só exercícios físicos... outro podia complementar com outra atividade na minha escola... isso que era uma escola é, de ensino público... mas realmente no, na parte do ensino uh, mais fundamental... realmente era essa binaridade... e realmente também eu nunca me encaixei... até porque eu, eu, eu tinha asma... Né? então era complicado eu realizar essa parte da, da educação física... Uh, um, era mais uma beral, então não tive muito sempre tinha testado nunca participava sempre era obrigado no início alguns dias e depois eu era dispensado mas assim e também por trabalhar eu tinha tive essa facilidade porque eu era também de outra minoria que era a minoria de estudantes né? eu era uma minoria daquele eh, que estudava eu era Não tinha, não sofria tanto o preconceito da sexualidade, isso era uma coisa que era muito pouco vista, de que eu, na verdade, não, por ser o, o, o nerd, né, então eu não era visto como o homossexual, todo mundo me queria próximo e socializava muito convenientemente por causa do do caso do, de estudar, de fazer os
1: trabalhos, eu não queria colar minhas provas, esse tipo de coisa. mas, ah, mas deixa, si... eu, deixa eu te é. cortar antes que eu esqueça, porque hum. isso também acontecia muito comigo. É, como eu era da... Eu não sei que escola era minha, que os nerds eram populares. Eu não sei o que, que, que aconteceu ali, um, um, sei lá. Passou um, um vórtice, um triângulo das é, bermudas, não sei lá. Estrela. Não, mas eu não sei. Na minha escola, o grupo que eu fazia parte, que era o grupo dos nerds CDFs, nerd barra CDFs, era um grupo muito popular na escola. E, assim, eu acho que muito também do do bullying que eu poderia ter sofrido foi amenizado porque eu era uma dessas pessoas, né? Assim, o fato de ter alguém mais pintosa do que eu e o fato de eu estar nesse grupo e que que como eram crianças que estudaram uma década juntos, desde a alfabetização até o último ano do ensino médio, mais de uma década, então esse grupo foi, eu fui sendo acompanhado por essas pessoas e sempre estive pertencendo a esse grupo. E isso também me protegeu muito. O PA falou, e assim, é uma coisa que que eu acho que meio que me salvou também do, no, no colégio. Agora, é, já que eu já te cortei, PA, desculpa, mas já cortei, Agora já fiz o estrago todo.
2: Eu já deixa, deixa, pode, pode. Ir. <risos> eu
1: queria, eu queria ouvir da Letícia também como é que foi para ela, porque assim a questão da da LGBTfobia, da homofobia, ela é só uma nuance de uma coisa que é maior que o machismo. Então assim, se a se a escola ela é difícil para LGBTs, ela é difícil fundamentalmente porque existe um problema entre masculino e feminino. Até agora, o Felipe falou bastante, né? E Letícia ainda não nos contou como é que foi a sua, a sua fase escolar. Você teve problemas, assim? Você, você, você tinha essa noção de que os meninos tinham, talvez, uma certa... Tinham, tinham certas regalias, que era mais confortável para eles é algumas coisas... É, alguns privilégios e é que você é, se sentia limitado em alguma instância? Você tinha essa percepção? Ou hoje você enxerga que na, que na sua época escolar é, você deixou de fazer determinadas coisas e hoje você entende que que aquilo era o um machismo?
3: Sim, é, assim, na escola eu sofri muito mais, foram coisas bem institucionalizadas, assim, coisas bem que não eram escrachadas, mas eram... Assim, hoje eu parando para observar, eu, eu sei que eu sofri aquilo dentro da escola, né? Então, eu sofri mais a questão é, do racismo e do machismo mesmo, porque eu percebia que os meninos tinham muitas regalias. Assim, a gente tinha na minha escola é, um negócio chamado Semana Cultural, que era onde era tipo uma gincana mesmo, né? E toda a parte assim, mais é, falava, ah, vamos ter que montar as coisas, vamos ter que fazer várias coisas. E eram os meninos e aí, as partes mais digamos, chatinhas, assim. A gente ficava dentro da sala recortando papel enquanto os meninos estavam lá de fora se divertindo e fazendo várias coisas. É, eram coisas pequenas, assim, que a gente percebia aos poucos. E a questão do racismo, assim, era muito... Hoje eu paro para pensar e eu fico pensando assim, nossa, como é que eu sofri tudo isso e eu não percebia? Porque é, na minha sala, só... acho que na escola inteira, praticamente só tinha eu e mais uma amiga negra, né, dentro da sala. E eu percebia, assim, que os meninos não... não... Não olhavam para mim da mesma forma, né? Eu sempre era olhada como uma amiga engraçada, amiga que é, é divertida, mas que não, não serve para um relacionamento, né? Tanto que eu não fiquei com ninguém na, na minha escola, assim. Eu fui ficar com pessoas na minha escola bem mais velha depois que eu saí da escola é, e até me impressionei, né? Porque lá dentro eu era amiga engraçada, né? Porque ninguém olhava para mim, assim. Eu lembro que eu, é, mesmo assim, meu cabelo nunca foi... Sim, extremamente liso, né? Era lado E eu acordava todos os dias muito cedo para alisar o meu cabelo, assim, o máximo que eu podia para chegar lá e ficar igual todas as minhas amigas, com o cabelo liso, passando a mão na aula, enfim. Então, é, foi, foi bem difícil porque eu me senti muito excluída, assim, por diversas vezes na escola. Tanto por ser mulher quanto por ser negra. Então, a minha experiência escolar, é, eu consigo me identificar com vocês na parte de da opressão mesmo assim de, de saber que eu estava sofrendo alguma coisa que eu era diferente de algum modo era isso era, era foi bem complicado mas eu só fui perceber tudo que eu sofri depois que eu saí da escola e que eu comecei a entrar nos debates políticos e perceber realmente aquilo que eu estava sofrendo não era normal que não as, as pessoas não se interessavam por mim não não era porque questão por questão de gosto era porque eu realmente era negra e não para eles não interessava porque todas minhas amigas eram branquinhas padrão é, né então foi isso Parece,
0: é. parece que todos, é. todos esses comportamentos eles são tão entranhados que a gente naturaliza isso né? e a gente só percebe que tem alguma coisa errada quando a gente enxerga de fora, quando a gente está lá, tudo tudo é muito natural.
1: Hoje eu peguei para reler um livro que eu ganhei até num... lá no banco, quando eles fizeram um evento, acho que foi em 2014 no dia do orgulho, que o Carlos Nascimento, que era do, do arco-íris, esteve presente, enfim, foi uma cerimônia que eu fiz questão de pedir para o meu gerente me liberar para participar, enfim. Aí eu posso ler um trecho, porque é um trecho até pequeno, o título é Homofobia, História e Crítica de um Preconceito, do Daniel Borrillo, ou Borrillo, não sei se ele é argentino, Enfim. É, assim. Se a reivindicação do direito ao casamento e afiliação filiação por parte de gays e lésbicas desencadeia um número tão grande de reações negativas, é porque ela questiona a dicotomia masculino-feminino, suporte da atual ordem sexual. As categorias homem e mulher continuam sendo operacionais em direito, servindo de justificativa para a desigualdade de tratamento do gênero masculino em relação ao feminino. Nesse sentido, a defesa da ordem sexual baseada na diferença entre os sexos, macho e fêmea, pressupõe igualmente a manutenção da diferença de sexualidades homossexual-heterossexual. Em compensação, se a diferença dos sexos deixasse de ser um elemento pertinente na qualificação do sujeito de direitos, se o fato de ser homem ou mulher já não afetasse o exercício dos direitos, inclusive no domínio do casamento e da filiação, as reivindicações de gays e lésbicas poderiam escrever-se pacificamente no processo de administração do sujeito de direitos. Eis porque a desigualdade das sexualidades é percebida como uma iniciativa subversiva suscetível de ameaçar a ordem estabelecida dos sexos que é justamente a gente não tem direitos porque mulheres não têm direitos. Assim, em pouquíssimas palavras, né? A lgbt LGBTfobia, que é aquilo que a gente já tinha comentado, o machismo é uma merda, ponto. Era só isso que eu queria dizer. O machismo é uma merda e daí é isso, advém uma... boa parte dos nossos problemas. É porque eu acho esse parágrafo muito ilustrativo, sabe, certo, De por, do porquê que uma coisa, por que, que uma coisa não avança, porque está tudo é que uma muito coisa amarrado com a
0: outra, né? Entendi?
1: Sabe, por que, que as nossas conquistas não vão para frente? porque as das mulheres não vão para frente? Porque o feminino é subjugado. E, e a gente está muito atrelado nisso. Né? E é, é o que a gente sempre fala. Que a nossa luta ela é contra o machismo para que as outras também possam, sabe, também possam acontecer.
0: uns um anos atrás, aqui em Fortaleza, formou-se a primeira mulher trans em direito. É, interessantemente, né, isso foi motivo para para que as pessoas se impressionassem, né? Foi meio que... Não sei se o choque é bem a palavra, mas tipo, ela apareceu em problemas de televisão, para dar entrevistas, a primeira mulher trans, que na verdade foi, foi usado o termo travesti, né? Foi a primeira travesti a concluir uma faculdade de direito aqui em Fortaleza, não sei o quê. Quer dizer, isso reflete o quão é difícil a vida de uma pessoa trans na escola que é, vira notícia né, na televisão que, que uma travesti se... se concluam o superior. Enfim, onde é que eu quero chegar? No, nessa entrevista que ela deu na televisão, ela falou que quando ela era criança, ela sofreu preconceito na escola e ela foi reclamar com a professora e a professora, quando ela chegou para professora chorando, né, e disse tia, ele fez assim, assim, assim comigo. E a, a tia respondeu, sabe por que ele fez isso com você? Porque você é assim. Quer dizer, a professora respaldou a violência que a criança sofreu. E eu também percebi esse padrão no documentário que vocês fizeram. Então, qual é a minha pergunta nesse sentido? Durante a produção do documentário, com as pessoas que vocês conversaram, vocês perceberam esse padrão de despreparo do docente para lidar com esse tipo de situação, para lidar com esse tipo de criança, para acolher esse, esse, né, as crianças LGBTs?
4: Sim, totalmente. A gente observava em cada depoimento... Como eles relatavam o silenciamento da escola mesmo, né? Quando acontece esse tipo de agressão, normalmente o posicionamento dos profissionais da escola, dos professores, é aquela questão. Ah, é briga de criança, é briga de adolescente, resolve levando todo mundo para a direção, é punindo de alguma forma e acabou ali. Então, realmente, a maioria das escolas não tem interesse em entender o que que está acontecendo e resolver pela raiz do problema mesmo. A gente tem vários depoimentos no nosso documentário de pessoas que dizem, né? A Jeff é uma das que dizem que apanhou na na, na aula de educação física e o professor nada fez, né? Disse que era só briga de criança e que e, e pior ainda, né? Que a Jeff se resolvesse com os alunos. E até pela minha pela minha memória assim escola eu lembro bastante. Quando acontecia alguma coisa de comigo, algum aluno me perseguia ou, ou algo assim o que eu escutava sempre era: é, não, é só você deixar ele para lá, é só parar de brigar com ele. Mas ninguém sabe, ninguém parava para entender, para perguntar o que, que ele estava fazendo comigo. E é, é tudo muito complexo, porque você é criança, você realmente não entende. Uhum. Você não tem capacidade nenhuma para entender o que está acontecendo, justamente uhum. porque a nossa educação não permite. Porque eu acho que se as crianças, desde pequenas, é, entendessem que que aquilo não é um problema, que dentro, cada um tem sua identidade de gênero e que ela não tem que ser de uma forma... Sabe, que não tem uma maneira normalizada, normal de ser. É, as crianças iam crescer bem melhores e não ia existir esse tipo de coisa.
0: Eu também ouvi muito esse conselho. Ignora que ele desiste, mas, uhum. mas eles nunca desistem. É, mas, assim, por que, que vocês acham que que, que há esse despreparo da por parte dos docentes, né? Porque os docentes ainda não abraçam esse tipo de causa e continuam ignorando tudo?
3: Na verdade, eu acho que não é interessante para eles isso, assim, não é uma coisa que... Porque a escola ainda é vista como uma um lugar muito de preparo técnico, assim, para... Estamos aqui para te ensinar as fórmulas, estamos aqui para te ensinar matemática... E eu acho que não não, é inter... não não vejo o interesse deles, em sei lá, no lado humano mesmo. Eu não, não entendo.
4: Deixa eu pensar um pouco. Não, fica à vontade.
0: Difícil. Inclusive, fica à vontade para dizer que, olha, não sei, não sei pensar sobre isso, tá? Não. É, é muito é...
4: interessante, é complexo, porque esse tipo de coisa a gente fica pensando. A gente repara que é um problema muito maior, realmente, Sim. sabe? Não, é muito difícil você pensar por onde começar, o que, que tem que melhorar. É. Sabe? Porque se você pensar, melhora na educação das crianças, mas quem está educando não está preparado. Então é, é realmente muito difícil.
1: É assim, tem uma parte do documentário que o antropólogo José, que ele fala desse aspecto monocultural, né? Que uhum. a escola ela, ela tem esse aspecto monocultural, essa coisa de pasteurizar e de, e de formatar, de dar a todas aquelas crianças que são diversas, que têm histórias, origens diferentes, é, socioeconômicas, culturais, enfim, religiosas, etc. Passar a vir como um rolo compressor e padronizar, normalizar e tornar, tornar todas elas iguais, né? Quando a Tatiana fala dessa coisa da ampliação, gente, a escola não faz isso. Eu dei aula durante muito pouco tempo na rede estadual para o ensino médio tem aula só durante um ano e meio, e eu tentava, durante as minhas aulas de filosofia, promover debates, assim, sobre qualquer coisa. E eu via que aquelas pessoas, aqueles meus alunos, até os alunos do EJA, que eram alunos mais velhos, mas principalmente os adolescentes, eles não estavam acostumados a a debater. Vocês, por um lado, falaram que os adolescentes que vocês tiveram contato tinham um certo nível de politização e estavam abertos a debate. Os que eu... Acho que eu dei aula, assim, em 2010 e 2011, eu não enxerguei neles essa abertura, soltar um tema na sala de aula, pegar algum gancho, mesmo que não fosse voltado para a sexualidade, eles tinham muita dificuldade de debater, e assim, eu não, eu não via meus outros colegas fazendo isso, e eu não sinto que a escola, ela consiga fazer isso com efetividade, sabe, ter essa, essa postura crítica e, e fazer com que eles ampliem os horizontes.
3: É, é porque, assim, até que a gente viu no um documentário mesmo que as pessoas estão acostumadas com uma escola que você só recebe, né? Você, eu, mesmo na escola, eu tinha muito medo de debater com o professor, de, de, tipo, da minha ideia divergir da dele, sabe? Então, eu ficava escutando o debate, o que ele falava, e eu não, não debatia. E, assim, eram muito poucos alunos que eu percebi que é, botavam uma opinião mesmo, assim, e, e começavam um debate. E eu acho que, na verdade, essa questão da escola São vários pontos, porque a religião Também é uma coisa que influencia muito na nossa educação né Acaba influenciando né, Essas questões não serem colocadas dentro da escola
4: Eu acho que o, o que falta muito É a escola entender A importância política e, e social Da sexualidade também, sabe? Porque eu acho que a gente é criado é, A nossa cultura é muito conservadora, realmente Então, é, quando a gente fala em, em discussão sobre gênero e sexualidade As pessoas é, Automaticamente já associam a a algo pornográfico, né, que você vai vai estar doutrinando crianças, ensinando sexo para crianças muito cedo, mas não é isso, as pessoas não tinham que entender o gênero e a sexualidade só como o nosso sexo ou o que a gente faz entre quatro paredes, sabe? É muito mais do que isso. Gênero gênero e sexualidade dizem sobre como a gente se relaciona com os outros, como a gente enxerga os outros, como a gente enxerga nós mesmos. Então, não deveria ser um assunto que causasse medo nas pessoas, muito pelo contrário. Eu, eu vejo realmente que não falar sobre isso é o que é, acaba silenciando muitas muita discriminação. Falar sobre gênero, falar sobre sexualidade não atinge a dignidade de ninguém, de criança nenhuma. É, e, e eu acho isso que a Letícia falou da religião é realmente muito importante, porque quando eu paro para pensar o que mais influencia para a nossa cultura ser tão binária e tão heteronormativa... eu realmente enxergo o o cristianismo, né, que que comanda o Brasil ainda, e comanda mesmo, porque eu lembro de muito pequeno, em qualquer situação, a sala inteira tinha que rezar um Pai Nosso, por exemplo. Então, assim, é realmente também muito importante a gente fatizar a importância de um Estado que seja realmente laico, e que olhe por todas as pessoas, e e que não faça essas imposições que são religiosas, que não deveriam estar na escola. E as pessoas acabam interpretando como se a gente fosse intolerante, vocês entendem? Como se a gente estivesse renegando o cristianismo uhum. ou, ou renegando Jesus Cristo, mas não é uhum. isso. A escola tinha que realmente ser para todo mundo, e não só é... para algumas pessoas.
2: É, assim, né, essa parte até com relação a, ao papel do educador, isso foi um, um certo tema de debate, assim, que. Depois olhando ali e meu namorado também pegou e olhou parte, ele estava fazendo outras coisas, mas ele também olhou bastante, ele foi debater com ele. E com relação muito a isso, eu vejo também muitas vezes não só não não que não haja professores ou docentes despreparados com relação ao trabalho com isso, mas eu vejo muito como a instituição de certa forma como opressora até mesmo daqueles que gostariam de realizar atividades com relação a esses debates, ou até mesmo colocando esse tema em pauta, não só no ensino fundamental, como no médio. A a escola em si, ou a instituição, até mesmo o diretor, ou até mesmo não só a direção, mas também toda instituição, a família que se envolve principalmente na escola particular, ela oprime essa, essa forma de debate, essa forma de construção do, do docente, né do, do aluno, como forma dele não conseguir desenvolver essas atividades. É multifatorial, são, muito, são N fatores que influem no, no trabalho do docente que muitas vezes percebo, muitas vezes com relação aos professores, de que eles não têm essa abertura, eles não conseguem desenvolver, muitas vezes por causa da instituição não permitir. A instituição, nós temos historicamente uma formação de uma escola muito cristã, como fala, a forma de trabalho ainda é muito reflexo do da forma com que foi desenvolvida a escola no Brasil, uh, vinda do cristianismo, com os jesuítas, com os padres, que eram eles que ensinavam. Então, a dicotomia e a forma de trabalho uh, dentro da instituição, ela realmente vai ser opressora não só para o aluno, como também para o professor. Então, foi era esse ponto de vista que às vezes eu pers- tentava falar de que Muitas vezes o professor quer, não, não que ele não queira ou que ele não tenha formação, às vezes ele deseja, mas a instituição em si não permite, não dá esse espaço.
4: Inclusive, quanto a profissionais e professores LGBTs também, né? E, e a gente entrevistou o Newton, que é um professor gay, e durante o nosso processo de... Um, uma das coisas que fez a gente reparar como esse assunto era importante foi que durante o processo de produção do documentário, a gente passou por algumas situações como ter que cortar uma estudante bissexual que é a mãe... É, não autorizou ela a, a, a participar do documentário, ficou horrorizada e disse que jamais deixaria ela participar ou ser associada a este tipo de assunto. E a gente também passou, é, entrevistou professores que chegaram a ser demitidos por serem wow. gays, que a gente não pôde colocar no, no documentário. O Newton, por exemplo, ele, ele explicou pra gente um pouco esse lado, como professor gay mesmo. Quando ele falava coisas muito simples né, em sala de aula, qualquer coisa que ele falasse... ele já escutava reclamações tanto de alunos quanto de profissionais profissionais da escola, de que ele estava se expondo demais, né? De que Então, assim, o que eu vejo também é que professores LGBTs, eles têm que pisar em ovos o, t- o tempo inteiro. Tudo que eles vão fazer, eles recebem muito. mil olhares comparado com professores heterossexuais, né?
2: Mas, realmente, eu também, eu trabalhei muito com na parte da educação profissional, né? Como minha formação era de enfermeiro e eu trabalhava com a educação profissional numa instituição privada. E, realmente, muitas vezes, uh, eu tinha um companheiro na época e, realmente, eles que não, pera, não. não, não chega a ser tanto assim, não, não seja tão, não dê tanta pinta, não fala sobre isso, é, a, a instituição oprimia, o próprio profissional que seja abertamente homossexual, ele oprime também, ele é opress... oprimido, ele também faz parte desse universo de opressão que muitas vezes é construído dentro do origem coisa, existe o oprimido tanto no estudante oprimido existe o profissional oprimido e isso torna realmente o ambiente escolar o ambiente, um ambiente que começa o processo de opressão do LGBT
1: deixa eu fazer uma pergunta quanto tempo vocês levaram para concluir, desde Sim. o momento que vocês pensaram vamos fazer isso até subir para o YouTube?
3: Foram um total mais ou menos de oito meses. A gente começou a discutir é, sobre o que a gente queria fazer no final do ano passado. E aí a gente foi começando a colocar em prática aos poucos, assim, a, a parte dos bastidores, né? É, no começo de abril a gente já começou a filmar. E aí foram surgindo outras pessoas, assim, é, que a gente é, nem tinha planejado muito entrevistar, mas aí surgiu a oportunidade, a gente viu que acrescentaria. E aí a gente, come... a gente foi filmando até, até maio. E aí depois disso, até junho a gente editou tudo e entregamos
1: e assim vocês falaram que participavam de rodas de conversa em escola teve alguma onde vocês puderam exibir o filme
3: não então é porque a gente participou no é, no começo do de 2016
4: a gente participava dessa coletiva LGBT chamada cor política durante o o ano de 2016 Aí o documentário não estava pronto ainda, né? É é até legal falar que depois que a gente fez a página do Facebook, a gente ficou muito surpreso com com a repercussão que teve realmente, porque foi o, o primeiro trailer que a gente soltou, tem cerca de 80 mil visualizações agora. E, e a gente realmente não esperava isso foram muitos compartilhamentos e as pessoas realmente se identificaram e foi muito legal, nessa época da, das rodas de conversa o documentário não estava pronto mas aí depois que a gente entregou e depois que as pessoas puderam conhecer através da página, aí a gente foi convidado por algum alguns professores, algumas escolas, a gente já tem um convite agora para exibir ela num cineclube de uma escola é, de uma cidade do entorno aqui do DF, de Taguatinga e a gente também já participou de um encontro da Rede Nacional de Adolescentes LGBT, que era um encontro de preparação mesmo, de consciência política de, de jovens menor, é, menores de idade todos, é, LGBTs, é, e a gente teve a oportunidade de passar o documentário e discutir com eles essa questão é, de gênero e sexualidade na escola. Então, a gente está tendo uma resposta muito legal e isso está indo longe porque a gente está tendo oportunidade também de ir para as escolas e de conversar com esses alunos, de receber... E, mais ainda, nós estamos recebendo muitas solicitações de professores que, que gostariam de saber como podem melhorar, como tratar esses alunos, se eles podem passar os documentários, o documentário nas, nas aulas. Então, está sendo bem legal para a gente ver esse retorno.
1: Ah, eu ia perguntar justamente essa questão dos cineclubes. Né? Porque, cara, aqui no, no Rio de Janeiro tem um, um cineclube LGBT que parece que está voltando agora porque andou um tempo parado e tal que é um espaço que eu acho que super combina e eu queria muito ver esse documentário nesse, nesse... se a gente não se a gente não fizer essas iniciativas de divulgar de ninguém vai fazer sim, sim. a gente tem o maior interesse de que a escola mude de que as relações entre as pessoas mudem e sejam melhores e, e parem de levar em conta uma coisa que é apenas um detalhe da, da nossa personalidade os maiores interessados nisso somos nós né? então se a gente não divulga a gente está é, nossa... dando um tiro no pé
3: Isso. a nossa intenção de fazer um documentário foi é justamente isso dele, dele ir para frente a gente até pensou em segurar ele para escrever em alguns festivais mas tem vários festivais que pedem exclusividade né? ele não pode estar na internet não pode ter cópia circulando por aí e a gente percebeu, assim, depois de soltar o primeiro trailer, a gente percebeu mais ainda que esse documentário ele é muito mais importante rolando por aí as pessoas assistindo e, e, e vendo que ele pode é, levar o debate, né? Ele pode abrir portas para um debate muito grande dentro da escola. Então, a nossa intenção é que ele circule mesmo e que ele consiga abrir o debate em vários lugares.
4: Porque, às vezes, num festival ele fica até preso ali, né? Sim. E a gente acabou não se importando mais com isso que a gente viu que o mais importante era as pessoas assistirem.
1: No festival, vai para o festival quem já tem essa informação e vai ser impactado por uma coisa que que ela já sabe, que não vai fazer a diferença, porque ela já acredita na na mensagem do seu filme. A pessoa que vai para um para o um Festival LGBT, para o um Mix Brasil, para o um Festival Mixes, enfim, enfim. Ela já está orientada a concordar com vocês. Ela é. já está sensibilizada pela questão e essa já é a bandeira dela. Se você solta num espaço desses, é ótimo, porque ele cresce, mas cresce num, num, num meio muito pequeno, né? Sim,
3: e ele atinge pessoas que, que precisam ser atingidas, né? A gente até percebeu isso na página, que quando a gente postou, a gente recebeu um comentário negativo, assim, né, que criticava, e e tem outros também. Aí a gente percebeu que a gente saiu da da nossa bolha, da bolha onde todo mundo que vai assistir vai concordar, enfim. E a gente saiu dessa bolha e e começou a botar pessoas que realmente precisam assistir para assistir e talvez pensar naquilo e debater mais.
4: Isso. No momento em que a gente... Começou a receber alguns comentários negativos E até preconceituosos Por mais estranho que pareça <risos> Foi quando a gente ficou feliz de ver Que o documentário realmente estava atingindo muita gente Sim. né? Porque no início, agora você falou Estava naquela bolha que é, é, é bolha de pessoas que pensam como a gente Bolha de, de universidade então realmente quando a gente reparou que começou a atingir muita gente, a gente começou a receber também comentários negativos a gente viu que o debate estava indo além
2: é, o importante realmente é voltar o debate para quem realmente precisa, que você está falando né? o sair desse coisa de que só nós uh, que sofremos a opressão temos que debater a opressão quem deve realmente debater a opressão realizada nos ambientes e aceitar ou ver o mundo de forma diferente não somos nós que já vivemos nele. É, as pessoas que têm que ser impactadas estão sendo realmente impactadas. Achei é quem muito é
0: ótimas.
1: Né? Muito legal essa. Oi?
0: É quem é o primeiro, né? Quem tem que mudar é quem é o primeiro. Isso. A gente que é o primeiro. Não é o primeiro nós. É o primeiro Não é o primeiro. nós.
1: <risos> Letícia e Felipe, vocês são de onde? E se conheceram onde? Vocês são amigos de quanto tempo? É, foi na faculdade de criança? Como é que é isso? Como é que é essa história aí de vocês dois?
3: A gente se conheceu só na faculdade mesmo. No primeiro a gente é, semestre é, já. dia do mesmo semestre da faculdade, fazem o que? Uns cinco anos? Fazem
4: só. cinco anos e a gente nunca se desgrudou, foi. <risos> Um amor, meio ódio à primeira vista.
1: É porque ódio e amor são coisas muito próximas, né? Vocês sabem, né? mas
2: Só quem se ama consegue se odiar, né? Só quem realmente se ama consegue se odiar e só quem odeia consegue realmente amar. A gente tem que sentir.
1: Olha, achei isso muito, achei isso muito enigmático, muito misterioso. É o pé mas... <risos> né? hoje tá tão intelectual, assim, uma vibe muito filosofal
0: e tudo mais. Eu não sei. É,
2: é, é a faculdade, é a faculdade de geografia descifra me ou devoro-te
1: Não sei, tá muito...
0: Bom, é, eu queria... Aliás, antes de querer qualquer coisa Eu esqueci no começo de falar Qual é né, a formação dos meninos A Letícia é formada em publicidade E o Felipe é formado em jornalismo Não é isso? Eu troquei, tá certo, né? Isso mesmo Todos dois pela UNB, não é Isso Isso é, enfim, eu queria mais uma vez agradecer a disponibilidade dos meninos por terem vindo aqui conversar com a gente, ouvir a gente fazer esse monte de pergunta de, de questionamento. Mas, mais do que isso, eu queria agradecer vocês pelo trabalho fantástico que vocês fizeram com esse documentário. Sério, de coração, essa é, é uma opinião sincera minha. Eu realmente achei ele fantástico, identifiquei bastante. Eu, inclusive, sou estudante de jornalismo e, e agora estou tô, né, tô rezando para que daqui para o final do curso eu consiga ter uma ideia tão fantástica, consiga produzir um trabalho tão bom quanto foi de vocês, que realmente é tá um trabalho assim primoroso. O vídeo tem bastante acesso até a data dessa gravação, já tem quase 1.200 visualizações e está pouquíssimo tempo no ar. Fico feliz que ele esteja rodando né, nas, nas escolas, na cidade. Eu acho que é necessário para todo mundo ver. Eu estou divulgando o máximo que eu posso em todos os grupos que eu participo. Vou deixar o link do vídeo aqui na na descrição do podcast, do do episódio. Fiquei muito feliz com, com o episódio de hoje. Fiquei muito feliz de ter conhecido vocês, de ter conversado com vocês, de ter visto o trabalho de vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigado.
4: A gente que agradece também. A gente ficou muito feliz de vocês convidarem a gente. A gente também teve a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês. O Bicho's Nerd é maravilhoso, assim, vocês usarem também essa plataforma para levar esse tipo de assunto. Educação, realmente, a gente acredita que não é brincadeira, é a base de tudo que vai vir depois e a gente acha que esse assunto tem que ser muito discutido mesmo.
3: Sim, a gente fica muito feliz de ter feito um trabalho que, assim, que deu muito trabalho, né? que foi bem complicado porque a gente não tinha renda, a gente não pegou tudo emprestado, foi fazendo tudo assim como a gente podia e a gente fica feliz de que, assim, deu trabalho, mas a gente tá vendo o resultado, a gente tá vendo que tá impactando e que vocês estão gostando, né, isso é o mais importante pra gente. Isso, muito
4: obrigado mesmo. Obrigado, então, realmente
2: foi um privilégio estar com vocês, né, ter nos dado o privilégio de conversar com vocês, gostei muito também de ter conversado e ter estado com vocês nessa noite, ou tarde, ou manhã, para quem estiver ouvindo.
1: Obrigado, Letícia. Muito simpática, muito solícita. Eu sempre fico pensando assim, o que essas pessoas pensam quando um louco... Chama elas do nada no WhatsApp e começa a falar: olha, ah, você quer participar do negócio? Que a pessoa nem sabe o que, que é. Eu penso... Aí eu fico, aí eu penso também, mas que pessoa boa, né? De topar, tipo, de noite, conversar com a gente. Sabe com uma por gente que, que as pessoas topam?
0: As pessoas topam porque elas não te conhecem. Se elas sozerem, é, quem você elas, não topariam. <risos>
1: mas agradeço muito a disponibilidade de vocês é um trabalho que ele ficou lindo quero muito que ele vá muito para frente que as escolas, sabe que os professores consigam convencer seus diretores seus coordenadores a exibir esse documentário em algum momento, sabe porque a... A gente, é como foi falado aqui, a gente sabe que existe uma barreira, a gente sabe que o professor, a última coisa que ele quer é comprar problema e arranjar sarna para se coçar entre aspas com a orientação, com a orientadora, com a coordenação, com a diretora, com os pais. A gente está na, na, na iminência de ter esse projeto aí, escola sem partido, enfim, dessa doideira se tornar uma realidade, ou mesmo que não venha a se tornar uma realidade, tem um avanço de uma galera conservadora que não tem interesse em que esse tema de gênero vá para frente, porque o gênero, a discussão sobre gênero, é uma discussão sobre as relações de poder. Então, você conversar sobre gênero é você dissolver e resolver muitos dos problemas que a gente tem na nossa sociedade, mas que são interessantes para alguém que permaneçam dessa mesma forma. Então, assim, que os professores consigam Comprar essa briga a favor desse documentário, que ele seja exibido e seja visto por adolescentes, que os adolescentes mostrem para os seus pais. Eu, enquanto a gente estava falando, eu já comecei a compartilhar e botar ele para alguns amigos meus. Já estou aqui no Twitter, tagueando umas pessoas e mandando alguns digital influencers, <risos> sei lá. <risos> para ver se, se alguém Mais uma dá vez, atenção. Blogueirinha,
0: né? Fazendo seu trabalho.
1: Estou totalmente blogueirinha hoje mas assim é porque eu acho que a gente precisa que isso que isso siga adiante que não pare por aí porque a escola ela pode ser o início dessa sabe o início de uma grande transformação que hoje prejudica muito a vida de muita gente desde muito cedo né então muito obrigado e toda a sorte todo o sucesso do mundo pra vocês e pro documentário
3: obrigada. muito obrigada, a gente que agradece
0: tchau é, a gente vai ficando por aqui, pra você que nos ouviu até agora espero que você tenha gostado, a gente volta no próximo episódio muito obrigado mais uma vez é, e meninos, eu? não, tá é. tranquilo
1: não, não, não. Não, não, não. deixa eu gostar é,
0: Eu gostei pra caramba, eu gostei mesmo, de é verdade. Eu também, adorei. Eu achei, achei
1: uma delicinha. É, se tivesse um Oscar, a gente ia ganhar. Uh, beijo. <risos> tchau. Beijo, tchau, tchau, guris.